0: Als ter redacteur Patrick Simons niet naar Utrecht komt, dan komt Utrecht maar naar Tolen. En vanuit Tolen hier de CIP podcast. Juist. En die gaat natuurlijk over de ChristenUnie, er is verdeeldheid. Over het Koningslied, er is ophef. En over een boete van Christen voor Israël. Tijd voor een nieuwe show.
1: Welkom Patrick. Dank je. Ja, want ik heb geen woord gelogen, hè? we zitten hier gewoon in tolen. Moet je eens achter je kijken, snap je nou waarom ik altijd uit die Randstad weg wil? Ja, ja. Ik mooi zie... zonnetje, ja. grote tuin, daar kan je heerlijk in liggen, in die lichtstoelen. Ja. Lekker vijvertje waar je van tot rust komt. Mm-hmm. Overkappingje voor de zomeravonden. Ja, het ruikt ook echt naar het platteland. Maar dat weet ik... Een beetje mol- Malboro-achtig. <laughs> <laughs> het is Chesterfield,
0: wat ik erop, Oh, Chesterfield. Ja. Ja. Oh. Ja. <laughs> nee. Nee, maar eigenlijk moeten we hier een webcam opzetten, inderdaad. Want dan worden ja. mensen spontaan verliefd op Zeeland. Ja,
1: zeker. Nou, doe maar niet, want dan komen ze allemaal hierheen, hè? Oh, dat wil je juist niet. Praat ik hard genoeg? Want ja. ik moet hard praten, heb ik gehoord. Het probleem is dat je, ik, ik te hard praat. Dus, uh... Ja, nou, Patrick hoor, je ze heel zacht, zei ze, hoor. Ja. Dat zeiden ze bij andere gasten niet. Nee,
0: nee. Oké. Okay. Nee, ik hoor je luid en duidelijk. En dat Mooi, is maar goed
1: go. ook, want jij gaat je
0: nu ergeren in onze rubriek.
1: Ja jef. We hebben uh, vorige week allemaal te horen gekregen wat er speelt rondom uh, scholengemeenschap Gomares in Gorkum. Dat, hè? dat is een beetje ondergesneeuwd omdat toen tegelijkertijd van alles gebeurde met het uh, kabinet. De, de hele ruil uh, rondom Ologren en de aantekeningen en ook op de, uh, op de kerken in Urk en Krimpen. Um, maar het is zeker niet helemaal naar de achtergrond verdwenen. Wat is daar namelijk gebeurd? Um, er zijn daar met name in het verleden uh, ik kan wel zeggen, ontoelaatbare dingen gebeuren waardoor homoseksuele jongeren zich niet veilig voelden op die school. Uh, dat ga ik nu niet allemaal toelichten, dat kun je gewoon op onze website lezen uiteraard. Ik geloof trouwens wel dat het een plusartikel is, dus ik begin gelijk weer met abonnee. Um, maar dat heeft in alle media, overigens alle andere media ook gestaan hoor. Nou ben ik daar een klein beetje ingedoken, niet heel diep hoor. Ik heb een beetje rondgevraagd bij mensen en jongeren die op die school zitten en de ouders van de jongeren die op die school zitten... Um, en daar kwam naar voren dat heel die rel dus echt gaat, en dat is heel belangrijk om te vermelden, om uh, oud-leerlingen. Uh, want alle leerlingen die ik nu sprak, en ouders van leerlingen, die zeggen dat die uh, cultuur en dat klimaat wat geschetst werd, dat het heel onveilig is voor homoseksuele jongeren, uh, dat het niet meer het geval is. Uh, en dat is heel goed om te benadrukken, vind ik. Dat, nu schijnt het dus wel, schijnt zeg ik, want ik ga dus echt af op de mensen die ik gesproken heb, schijnt er wel een veilig klimaat te zijn voor homoseksuele jongeren. En zijn er ook uh, verschillende jongeren afgelopen jaren uit de kast gekomen en die worden gewoon, tussen aanhalingstekens geaccepteerd. Ah. Helaas moet dat tussen aanhalingstekens trouwens. Um, naar aanleiding van die ophef heeft de school vervolgens ook een aanpassing in de lesstof gedaan. Uh, dat was een heel raar boekje. Ik vind, dat, ik vind eigenlijk dat heel dat boekje afgeschaft moet worden. Daar dat, dat wordt op een hele, nou, hoe moet ik het zeggen conservatief christelijke wijze over seksualiteit geschreven, wat, wat echt niet meer kan. Dat past al bij die schoolruising. Ja maar, ja, maar dat, dat kan niet meer. Okay. over voorboedsmiddelen enzovoort. Ja. Um, maar daar wordt bijvoorbeeld ook geschreven dat homoseksualiteit kan veranderen. En die passage hebben ze nu uh, verwijderd naar aanleiding van uh, een, een artikel in het NSC was het oorspronkelijk. Hè? En de ophef die daarop is ontstaan. En ze hebben een statement naar buiten gebracht waarin ze hebben laten weten dat iedereen welkom is op de school, of ze nou homo of hetero zijn. Maar nu komt mijn eigenheid, want tot nu toe, hij is gewoon een nieuwtje aan het bespreken, maar ergens zit in het volgende. Dan komt er dus nu een man die nog nooit op het Gomadis is geweest, die geen enkel idee heeft wat er daar is gebeurd, behalve wat hij in het NRC-artikel heeft gelezen en in uh, de aftreksels in het AD, in de Telegraaf, um, die niemand heeft gesproken van het Gomadis. die ook niet uh, het, on- uh, het onderzoek van de onderwijsinspectie uh, afwacht, want die hebben een onderzoek ingesteld uh, naar die school, en die gaat dan nu aangifte zitten doen tegen die school die daar helemaal, hij heeft daar echt niks mee te maken. Dan denk ik, joh, ga eens wat nuttig doen met je tijd. Want die man heeft
0: geen kinderen daar of zo. Die heeft
1: geen kinderen daar, die is zelf leraar, hij is zelf homoseksueel uiteraard. Want dat is natuurlijk de, 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 de link. Um, ik denk, joh, ga eens wat nuttigs doen met je tijd. Wat, wat kom je nou doen? Dit, dit, is, niet, dit is eigenlijk hetzelfde als, als dat homostel in Amerika... die een bakker gaat aanklagen uh, omdat hij alleen uh, uh, taarten wil bakken... voor uh, heteroseksuele huwelijken. Terwijl je daar als homoseksueel helemaal, helemaal niet heen moet willen... Of, of een, he- een homoseksueel stijl wat uh, een, een dominee aangaat klagen, dat is ook gebeurd in Nederland, omdat hij hen niet wil trouwen. Terwijl ze überhaupt nooit het plan hebben gehad om onder die dominee of überhaupt onder de dominee te trouwen, weet je wel. Dat is, dat is echt een beetje, beetje zoeken, provoceren en ja. zoeken, ja. Uh, en daar kan ik me enorm aan irriteren, zoals je merkt. En nogmaals, er is echt van alles misgegaan op die school. Misschien gaat er nog steeds veel mis, al heb ik echt het idee dat dat echt vooral veel in het verleden is gebeurd. Maar deze knakker die zoekt gewoon echt aandacht. En ik zou bijna willen zeggen, zelfs over de rug van die oud-leerling heen. Stop daarmee. Want je doet er namelijk helemaal niemand een plezier mee. Ook de homogemeenschap niet. En ik zou zeggen, die oud-leerlingen die zijn zelf mans of vrouws. Lekker, uh, ja, 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 ja. lekker divers. <lacht> lekker inclusief. Mans of vrouws genoeg om aangifte te doen als ze dat willen. En tegen die man zou ik zeggen, je kunt vast op een andere manier je aandacht krijgen. Ik wou zeggen, je kan de boom in, maar... (laughs) Of de kast. De kast in.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. Het is tijd voor ons nieuws van de week. En uh, dan gaan we toch weer even naar de politiek. Uh, want de afgelopen weken stond, uh, stonden, waren alle pijlen gericht op de ChristenUnie. Dan zou je zeggen, ja, een partijtje met vijf zetels, uh, gaat het daarom? Ja, uh, dat heeft natuurlijk alles te maken met de rondom Rutte. Uh, uh, prem-, Dimensionair premier Mark Rutte lag natuurlijk onder vuur een paar weken geleden in een debat. Er is een motie van wantrouwen, is net niet aangenomen, mede door de ChristenUnie. Hè, want Goede toevoeging. Die waren ja. uh, alleen voor de motie van afkeuring. Ja. En een dag later? En een dag later kwam uh, Gertjan Segers in een uh, voor ons welbekende krant uh, uh, aan bod. Um, even Waarom da- voor jou toch? <laughs> even de naam te geven. Oh ja, het Nederlands Dagblad. Ja, daarin kwam hij aan, aan bod. En daarin zei hij dus dat hij uh, in een volgend kabinet niet meer... Uh, uh, met Rutte wil samenwerken. Dus hij komt geen Rutte 4 met de ChristenUnie.
1: Ja, dus eigenlijk zegt, hij, uh, eigenlijk zegt hij... Eigenlijk zegt hij... Ik vind Rutte niet geschikt als premier. Uh, door te zeggen... Ik wil niet met hem samenwerken als premier hè, in een kabinet. Mm-hmm. Maar dan had hij dus die motie van Van Trouw moet steunen. Want die ging tegen Rutte als premier. Ja, dat zeggen de
0: critici dus. Maar nee. zegen zegt van... Ja, het land moet ook geregeerd worden in crisistijd. Dan ja. heb je dadelijk een uh, die nog die groter een chaos. Is.
1: Door iemand die niet geschikt is dus.
0: Ja, nou ja... ja. ja. De de, de, de keerzijde is dat dan Hugo de jongen of zo zijn post overnemen. Ik had me voorstellen dat de CEO ook zoiets heeft van dan toch liever Rutte of zo. Die afwegingen maak ik ik toch ook? Van mij mogen ze wel wie wieberen. Maar (laughs) dat is een een heel ander verhaal. Ga verder, jef. Ander verhaal, ja. Nou, inmiddels uh, is er uh, door het Nederlands Dagblad dus onderzoek gedaan onder de ChristenUnie-achterban. Wat ze nou van deze uh, werkwijze, de strategie van Segers, vinden. 53% van de ChristenUnie-stemmers vindt het goed dat de partij haar vijf kamerzetels niet beschikbaar stelt... voor een volgend kabinet onder Rutte. Dus... Een hele kleine meerderheid is het daarmee eens en een krappe, uh, een krappe meerderheid en een uh, hele grote minderheid is het dus niet eens met de ja. opstelling van Segers. Dat ja. zou je dus t- zeggen,
1: uh, er is in ieder geval discussie in de achterban. Ja, dat zijn natuurlijk wel um, even ja. Ja, nuanceren.
0: Ja, nuanceren. 1100
1: mensen mee aan het onderzoek, geloof ik. En dat zijn uh, voornamelijk ND-lezers en ze hebben lokale raadsleden weer gebeld. Hè. Dat hebben ze wel vaker gedaan, mm-hmm. geloof ik. Mm-hmm. Dus ik weet nou niet hoe representatief het is. Ja, het is meer om, om een, een, een globaal beeld te krijgen ja, hè? Ja, onder de achterban. Ja, precies. Ja, nee, klopt.
0: Mijn oog niet alleen op het Nederlands, maar ook op het Reformatorisch Dagblad. Ja. Dat is een andere kritische krant in ja. ons uh, mooie landje. Ook ons wel bekend. Zeker. En toen las ik een analyse van uh, een van de RD, uh, politiek verslaggevers. En hij was ook heel kritisch op de opstelling van Segers... Uh, hij verwees bijvoorbeeld uh, naar de coalitieoverleg... Hè, die de afgelopen vier jaar ook hebben plaatsgevonden... met alle fractieleiders van de coalitiepartijen. Dus ook met Segers. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, wat een beetje overkwam natuurlijk als achterkamertjespolitiek. Ja, hè? Dat ja, je daar nog ja. even wat besluiten gaat, uh, t- uh, gaat nemen. En uh, er ook geen natuurlijke over beschikbaar worden gesteld en zo. Terwijl Segers dus kritiek heeft op die, uh, dat gebrek aan tegenmacht en macht. Hè? Uh, een, uh, een cultuur waar hij nu ah, tegenstijdt. Daar is
1: die tegenmacht en macht. Ja, ja, wat
0: Rutte nu heel erg in de mond neemt. Hè? Dood
1: meegegooid de afgelopen ja. weken.
0: Eigenlijk zegt deze redacteur van het RD dat Segers zelf onderdeel is van die cultuur. En ja. daardoor uh, ook zijn boodschap niet goed overkomt. En ook onderschat hoe zijn opmerkingen bij de VVD overkomen. Want hij heeft nogal een lading ge- stront over zich heen gehad nou, deze Segers. Nou. Alle VVD-prominenten kwamen uit de kast. Hè, uh, of uit de kast. <laughs> Frits Hoefnagel. <laughs>
1: Ze we werden van stal gehaald, wil we ik we eigenlijk we, 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 we zeggen. Dit gaat niet goed, je hebt, we worden straks als homofobe titel. Ja, nou, gaat die man ook eigenlijk eens tegen ons doen? Ga
0: je krijgen, hè? Nou,
1: ja. komt kom, u maar.
0: <laughs> maar ze werden van stal gehaald. Ik zag ja. in elke, elke talk, zo zag ik wel een VVD prominent zitten. Ton ja. Elias bij Op 1. Mevrouw Schulz van Hagen, voormalig minister bij, uh, bij Bo. Ja. En zo kunnen we nog wel een ja. tijdje doorgaan. Ik maar overal vandaan ineens, hè? Ja. Wat, kwam, wat kwam er allemaal voorbij? Farry Segers zag ik voorbij komen, Judas Segers. Uh, Judas kus, ja. Ja, alles kwam voorbij. Klopt, ja. Uh, dat heeft de VVD trouwens keurig gedaan. Daardoor zag ik ook een sentiment in de media
1: en in het de p- politieke debat verschuiven. Hè? Dat de, uh, Als ze ergens goed in zijn bij het VVD, is en dat soort dingen spe- goed spinnen.
0: Ja. 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 ja, en dat spin wordt dan overgenomen door, ja. door een gewone ja. man vervolgens. Ja. Ja. Dus
1: dat hebben ze goed gedaan. Ja, nou ja, door een gewone man. Door het mediacartel. Mediakartel.
0: media-kartel. Ja. ja. Dat zijn um, uh, Bodetiaanse termen. Wat Bodetiaanse je
1: weet, termen, ja, ja. Maar hij heeft tot op een zekere hoogte wel gelijk voor moeten vinden.
0: Maar toch, ik zat er nog eens over na te denken. En uh, ik heb ook nog een interview met Bart-Jan Spruit erbij gehaald. Want dat is, zoals je weet, geen vriend van de ChristenUnie of van Zegers, Dat is een uh, criticus. Die heb je uh-huh. wel eens geïnterviewd uh-huh. over de ChristenUnie. Nou, daar lusten uh, de honden geen brood voor, no. zou ik zeggen. No. Hij was behoorlijk kritisch. Laat je je niet vallen. <laughs> maar wat zegt Spruit uh, in zijn analyse? Hij zegt... Ik vind het knap dat een partij als de ChristenUnie zo transparant is geweest over gesloten compromissen met VVD, CDA en D66. Dus in die regeerperiode. En ook altijd mislukkingen hebben toegegeven en daar -hmm. verantwoording over hebben afgelegd. Met zo'n transparant verhaal weet je als kiezer precies wat je aan een partij hebt. Eigenlijk uh, steekt hij enorm veel veren bij Gert-Jan Segers uh, in zijn... Derrière. Ja, precies. Derrière. Wat ik... Dus uh, eigenlijk zegt hij hiermee dat hij uh, Segers behoorlijk integer vindt Hm. Uh, en dan lees ik zijn analyse in het RD en dan denk ik van ja als ik nou mijn portemonnee moet geven aan Segers of aan Rutte, ja dan weet ik het wel. Uh, In in tegenstelling tot Rutte zegt Segers dus uh, uh, waarom hij compromissen heeft gesloten, uh, waarom hij ook uh, uh, tegen zijn eigen partijlijn in moet gaan. Zeker wel. Terwijl Rutte elke keer erop terug moet komen met een draai en ja, een sorry. Ja. En, uh, ik kan het niet herinneren. En, ja, precies. Ik lieg niet, ik heb alleen in onwaarheid gesproken. Dus ik zou zeggen van critici op
1: Zegers ja. uh, wees eerst eens kritisch op, op ja. meneer Rutte voordat dat je de... dingen over Zegers ja, gaat dat roepen. Dat waren ze natuurlijk ook allemaal. Hè. Um, ik denk trouwens ook dat uh, Gert de Segers is absoluut wel een integere man, daar geloof ik echt wel in. Uh, maar ik vraag me af of ze, nou, uh, of ze nu zelf achteraf, de ChristenUnie, want het wordt continu op Segers gericht, het is natuurlijk de ChristenUnie die dat heeft bestoten. Ja. ...blij zijn met um, dat ze dat hebben gedaan. hoor. Ik, ik heb het idee zelf, maar daar kan ik natuurlijk naast zitten... ...dat ze in eerste instantie hebben ze die motie van wantrouwen niet gesteund. Hè. Toen ontstond ja. het sentiment van... ...nou zie je, de regeringpartijen die steunen ze. Um, het is weer oude jongens krentenboos. die gaan weer samen regeren. Dat, heel veel kritiek die, die twee dagen daarna. Um, jong, jong. Ook vanuit de eigen achteraf ja. van de ChristenUnie. Hele zware kritiek. Um, de perspectief, de jongere, jongere beweging die kwam uh, in, in actie... En dat ze eigenlijk uit een soort van paniek toen hebben besloten: weet je wat, we gaan gewoon niet meer samenwerken met ze. Mm-hmm. Uh, ik vraag me dus ook af of ze daar nu, als je dat zou vragen, gaan ze dat natuurlijk nooit toegeven, maar of ze daar nu niet een beetje spijt van hebben. Ja, ja, ja. ja. Want je ziet nu dat het sentiment toch een beetje omdraait. Um, uiteindelijk lijkt het erop dat iedereen gewoon weer gaat accepteren dat VVD, CDA en D66 samen gaan regeren. Ja. En doordat CU nu wegstapt, krijgen we dadelijk het GroenLinks erbij. Dus ik ben er sowieso niet zo blij mee. Overigens. Um, ik heb ook een opinie in het RD gelezen uh, over, van een predikant. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd welke. En dat ging over de rol van de SGP. Die was dus eigenlijk best wel boos dat de SGP zo kritisch was op Rutte. Ja? Uh, maar die, waren, die behoorden bij de kritische partijen. Hè. Die hebben de motie van wantrouwen gesteund. Dat is een unicum voor de SGP. Um, en die zei eigenlijk, ze, uh, de fout uh, zit bij de media. Want, uh, bij de, en dan uh, nog specifieker bij de fotograaf. Want die heeft gegevens van... Ollogren gestolen door het te fotograferen. Uh, en dat sentiment leeft ook nog wel onder de uh, gedeelte van de SGP-achterbaan. Want ik heb wel gezien oh, dat dat, okay. die, dat opiniestuk, ik, moet, ik weet niet meer wie het was, het was van een predikant hoor, um, toch wel door verschillende mensen werd ondersteund. Ook door ingezonde brieven, die zeiden, ja, dat, dat vind ik ook, er is gewoon gestolen. Ze hebben gegevens gestolen van Ollogren. No, no. Dus dat is een beetje uh, ook hmm. een opvallende wending, laat ik het zo hmm. noemen.
0: Ja, ik nou, ben benieuwd waar nu naartoe gaat, want Herman tjeck Willink is nu de formateur, hè? Ja. En uh, ik geef je op een briefje... Hij over gaat...
1: over oude jongens krentenbrood gesproken. Ja.
0: <laughs> dat is de zesde keer dat hij dat is volgens mij. Ja. Ik geef je op een briefje. Hij gaat zo meteen natuurlijk met een, een plan komen... om uh, uh, die macht en tegenmacht weer in balans te brengen. <laughs> en dan staat het handtekening <laughs> van Rutte, Kaag en Hoekstra
1: eronder. Ik ga elke keer dat jij nu nog wacht en tegenmacht zeggen... ga ik een slok wijn over. <laughs> ja, is goed. Dus ik weet niet of ik het einde van de podcast haal. <laughs>
0: <laughs> maar achter dat masterplan staat dadelijk dus de handtekening van Rutte... Kaag en Hoekstra namens D66 CDA en VVD. Ja. En dan gaat het zeven beginnen achter de oren krabben. Want dat plan van Shake Willink, ja, dat gaat natuurlijk ook. Dat ja. er kan zijn handtekening, bij wijze van spreken, ook wel onder ja. zo ja, Dat
1: bedoel ik dus een beetje. Dat ja. ze te impulsief en te snel gereageerd op, het, op basis van het sentiment wat ontstond in zowel de, re, de reguliere media, eigenlijk het hele volk, maar ook vooral in de achterban. Dat ze daar nu misschien wel een beetje spijt van hebben. Ja.
0: Nou, je kan ook zeggen, ze politiek ook risico's nemen. Uh, voor hetzelfde geld was dat uh, dubbeltje of kwartje de andere kant opgerold. Uh, ja. Was Rutte toch uh, uh, opgestapt en was er een andere uh, ja. leider opgestaan. En had Zegers ja. uh, dus een uh, ja. overwinning behaald. Hè?
1: Ja. Dat had ook nog gekund. Ja, ja dat is waar. Maar
0: ja. dat is niet gebeurd. Dat is het uh, nadeel van risico's en nemen. Ik had
1: wel kunnen voorspellen dat Rutte niet ging opstappen hoor.
0: Ja, dat zag jij al voor Ik ja. heb dat
1: van het begin af aan geroepen. Ja. Ik kan niet mezelf hm. op de borst slaan, maar de, Rutte overleeft alles. Ja, of het moet echt, ja. ik zag zelfs de grootste politieke duiders hierover twijfel of hij het zou ja, redden. Toen moet je nagaan ik... hoe een grote politieke <laughs> duider ik ben. <laughs> Tijd voor het volgende nieuwtje. Ja, inderdaad. Ja, want er is behoorlijke onrust ontstaan nadat er een nieuw Koningsspelenlied is uitgebracht. Elk jaar worden er op alle scholen in Nederland, door alle scholen in Nederland, worden de Koningsspelen georganiseerd. Hè. Dat is dit jaar op 24 april uit mijn hoofd. Dat is ter ere van de verjaardag van uh, onze grootste belastingverspiller... koningin Willem... of koningin, hoor mij nou... koning Willem-Alexander. En dan wordt er ook elk jaar een een lied uitgebracht. En dat is volgens mij de afgelopen jaren al elke keer uitgebracht... door Kinderen voor Kinderen. Dat ken je wel, hè? Die maken, uh, laten we zeggen, muziek voor kinderen. Dat dat gaat met de tijd mee, dat is modern. En het nieuwe lied wat dit jaar is geschreven, dat heet Zij aan Zij. En in dat nummer komt het woord Jiggy Jig voor... En wat bleek nou, in Indonesische straattaal wordt dat woord gebruikt... ...is het een synoniem voor geslachtsgemeenschap, voor seks dus. Er wordt met afschuw gereageerd op het nummer en ook natuurlijk... ...vanuit Christelijke Hoe klinkt er flinke kritiek. Verschillende scholen in Nederland hebben inmiddels zelfs al besloten... ...om het lied niet meer te gebruiken. En dat is niet alleen maar vanwege dit. Er is namelijk nog een kritiekpunt en dat is dat er in het lied... uh, ...de nadruk wordt gelegd op uh, genderneutraliteit of inclusiviteit... ...net hoe je het wil noemen... Er wordt namelijk gezongen over hij, zij en ik. Ik zou zeggen, laten we een stukje luisteren. Nou, hier heb je dus eigenlijk beide kritiekpunten al gehoord, hè, wat je net hoorde. Um, de ophef ontstond overigens doordat een moeder, die uh, op Instagram nogal veel kritische volgers heeft... Uh, ...die onthulde dat het woord Jiggy Jig geslachtsgemeenschap zou betekenen in Indonesische straattaal. Wat wel goed is om te melden, in de spelling uh, van de Indonesische straattaal wordt Jiggy Jig losgeschreven als twee woorden. Dus Jiggy, Spatie Jig. Um, en in dit liedje is het één woord. De schrijvers zeggen ook dat ze het niet wisten, die betekenis... en dat ze eigenlijk gewoon een aantal woorden verzonnen hebben in dat nummer. Dat klopt, er zijn meer dan niet bestaande woorden komen ervoor. Daarbij zie je dat wel vaker bij dat soort liedjes... dat er een soort woorden worden verzonnen om dansjes aan te duiden... om om bewegingen aan te duiden, weet ik veel. Dus het is niet heel ongeloofwaardig. En Zij stellen dat als ze het wel hadden geweten... dat ze dit woord niet hadden gekozen. Uh, Maar ze veranderen het nu niet meer... Nou, dat zorgde natuurlijk al snel voor een flinke storm van kritiek. Uh, zo zei Adi Reineveld, dat is de voorzitter van SGP Jongeren. En hij stond ook op nummer 11 uit mijn hoofd, uh, op de SGP-kandidatenlijst. Um, en die noemde het weerzienwekkend om dit liedje aan jonge kinderen te leren. En ook andere christenen zijn behoorlijk kritisch op het nummer. Op tal van christelijke scholen hebben ze aangegeven dat ze het lied niet gaan zingen. Nou, lijkt mij dat eerlijk gezegd een hele grote storm in een heel klein glas water. Waarom? Ik denk dat dit soort liedjes sowieso op veel christelijke scholen niet worden gezongen. Ik vraag me bijvoorbeeld af, die, die scholen die nu allemaal hebben aangegeven, waar gaan het nummer niet zingen, of die de afgelopen drie, vier jaar wel de nummers zongen die, daar werden inge, in, die daarvoor werden gemaakt, zeg maar, door kinderen van kinderen ook. Ik denk het eerlijk gezegd niet, dus ja, dan denk ik, waar gaat het dan eigenlijk over? Um, en eerlijk gezegd denk ik ook, omdat dat het voornamelijk... dat het ergste uh, kritiek zich uit, al lijkt je dat niet helemaal te zien... Op, op dat hij, zij en ik, weet je wel. Dus dat, dat genderneutrale uh, genderneutraliteit waar steeds meer de nadruk op wordt gelegd... in, in, in de westerse wereld. Um, en dat zag je ook aan de reactie van Gert van der Ree, Die is schoolbestuurder van in totaal elf christelijke scholen. En die zei in gesprek met, komt hij weer, het Nederlands Dagblad... dat het een oppervlakkig dansliedje... ...niet het juiste kanaal is om zo'n kwetsbaar thema als genderidentiteit onder de aandacht te brengen. Nou, we zijn in ieder geval even bezig geweest met z'n allen... ...en de makers van het liedje zullen er super blij mee zijn, zou ik je zeggen... ...want ik heb even gespiekt en het nummer is inmiddels bijna 1,2 miljoen keer bekeken op YouTube... ...in ruim twee weken. En dat is echt heel veel. Oh, en het nummer zit nu al een paar dagen in mijn hoofd. Dat vind ik ook verschrikkelijk irritant. Uh, en dan vooral dit gedeelte, laten we daarmee afsluiten. Nou, genoeg Jiggy Jiggy af free. Laten we uh, naar serieuze zaken gaan, want die zijn er zeker ook gebeurd deze week. Vanochtend bijvoorbeeld, uh, jij was op pad, dus ja. ik was uh, heel hard bezig met de nieuwsbrief. En toen kwam het nieuws naar buiten. Christenen voor Israël maakten bekend dat ze een boete hebben gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En het gaat dan om het Israël Productcentrum, IP- IPC. Hè?
0: Oh, dat is van Christen voor Israël, hè? Ja, ja. die ja.
1: verkopen daar allemaal producten uit Israël. Nu denk jij natuurlijk, dat zal vastgaan, warenautoriteit. Om producten die over de datum zijn, of omdat ze de kwaliteit van de producten niet kunnen garanderen. Maar nee, hou je vast: ze krijgen een boete van 2100 euro. omdat er op het etiket van diverse flessen wijn staat. dat ze uit dorpen in Israël komen. Is dat wat?
0: Nou, weet je wat mijn eerste gedachte is? Denken ze nou echt dat ze hier Christen of Israël Veersen- pijn mee doen?
1: Ze dus we moesten weten wat voor gif dat we er allemaal binnenkomen daar in die achterban. Ja, maar ja, deze misdaad moet natuurlijk wel goed bestraft worden. Ja. en ik, nou, ik zou zeggen, laat maar weer eens zien uh, dat we echt de grens niet over hoeven te gaan uh, om Israël haat te zien. Want dat is dit, 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 dit wel echt een, uh, een, 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 een toonbeeld van, vind ik. Het komt uiteraard uit de koker van uh, BDS, hè? dat ken je. Dat, de boycottbeweging. Ja, ja. de boy- landen, wereld, wereldwijde boycottbeweging van Israël... ...opgezet door Palestijnse organisaties. Nou, wat wil het geval? Even kort. Er waren ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken... ...die kwamen um, twee jaar geleden... ...naar aanleiding van één klacht... ...een controle uitvoeren in de Israëlkerk in Nijkerk. Israëlwinkel in Nijkerk, de Israëlkerk, hoe mij nou. Uh, en de klacht betrof inderdaad... ...die etiketten van verschillende wijnen in het assortiment. Daar stond namelijk op, wijn uit Israël. Dat mocht niet, dat schijnen ook Europese richtlijnen te zijn... Want zoals je weet in de VN en uh, Europa ook uh, heel erg anti-Israël. Op enkele positieve uitzonderingen na. Ze kregen een waarschuwing en ze moesten de etiketten veranderen. Um, dat hebben ze gedaan. De tekst Product uit Israël werd gewijzigd in product uit een Israëlisch dorp in Judea en Samaria. Ook een beetje Ja, laten nou, we ook een beetje zoeken naar de grens natuurlijk. Ja, ja. Um, maar daar waren de activisten dus inderdaad niet tevreden mee. En een klein jaar later deed BDS Nederland, de organisatie waar ik het net over had. Een oproep om een klacht tegen IPC in te dienen bij uh, de Nationale Voedings- en Wareautoriteit. Er volgden vervolgens honderden klachten over die etiketten. En er stond een landelijke discussie waar wij toen uitgebreid over berichten. Daar hebben we ook volgens mij uit mijn hoofd Joël Voor de Winterhoven geïnterviewd. Er werden zelfs Kamervragen gesteld door SGP en uh, ChristenUnie omdat ze vonden dat het echt Israël-pesten was. Hè? Nou, dat Israël-pesten ging eigenlijk gewoon door. Er kwamen in de, in de tijd daarna verschillende extra controles. Iedere keer weer kwamen ze kijken. Ze kregen waarschuwingsbrieven. Ze stelden dat... de Etiketten alsnog veranderd moeten worden. Nou, dat hebben ze niet gedaan. Waarop ze afgelopen week een brief kregen met weet ik hoeveel kantjes. Ik geloof elf kantjes uit mijn hoofd. Uh, toelichting met uh, de conclusie een boete van 2100 euro. Nou, daar zijn ze logischerwijs niet blij mee. Geschokt noemen ze het zelfs op hun eigen website. Want ze zeggen de etiketten waren immers aangepast. Um, en wat ook opvallend is... Het uh, 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 is Israël Productencentrum, Christopher is altijd eigenlijk hè... Die hebben, toen het maar voorbleef duren, hebben ze vorig jaar op 21 juli 2020 een WOP-verzoek gedaan. Dat is uh, wet openbaarheid van bestuur. Dat kan je bij de overheid indienen. Als je iets niet vertrouwt, dan doe je een WOP-verzoek. En dan moet de overheid eigenlijk inzage geven in hoe alles besloten is, hoe alles gegaan is. Normaal gesproken moet uh, een WOP-verzoek binnen maximaal acht weken gehonoreerd worden. Maar nu zijn we acht maanden verder. En nog steeds, ondanks de herhaaldelijke verzoeken van uh, Israël Productencentrum hebben ze geen enkel document ontvangen. Dus dat is natuurlijk wel heel raar. En dan geven ze als reden, geeft de overheid te hoge werkdruk... bij de Nationale Voedings- en Warenautoriteit. Nou, en dan zegt Christian Vries ja, hallo, te hoge werkdruk... maar ze vinden wel tijd om ons een boete op te leggen. Dat is natuurlijk inderdaad wel... wel ik zeg ook in Nationale Voedings- en Warenautoriteit... maar het is Nederlandse Voedings- en Warenautoriteit. Maar het is natuurlijk wel opvallend hè, dat ze daar dan eens wel tijd voor hebben. Um, ook Pieter van Oort, de directeur van die IPC, heeft gereageerd. En die zei, en dan quote ik quote hem even... Wij zijn verbogen over het feit dat de NVWA zich laat leiden door enkele klachten van anti-Israël-activisten die maar één doel hebben. Israël dwarszitten en boycotten. De NVWA mengt zich daardoor in een politieke discussie en kiest daarin heel duidelijk partij. Wat deze handhaving en het opleggen van boetes, want deze handhaving en het opleggen van boetes doen zij alleen met producten uit Israël. Geen enkel betwist of bezet gebied ter wereld wordt door de NVWA zo aangepakt als Israël. Ja, je, dit ziet er bijna uit als hoe de VN te werk gaat. Hè? Daar hebben we het ook al vaker mm-hmm. over gehad. Uh, ik moet zeggen, ik sluit me persoonlijk volledig aan bij die, bij die mening van Pieter van Oort. En ik vind het stuitend om te zien hoe de overheid meegaat in die antisemitische acties, want ik noem ze antisemitisch van de BDS. En daarom wil ik, uh, en daarmee sluit ik het item af, um, iedereen oproepen. Um, eigenlijk heb ik twee oproepen. Laat je net als de anti-Israël activisten horen bij die NVWA. Je kunt op de website van CVI en IPC een voorbeeldbrief vinden die eenvoudig in te vullen is en op te sturen naar hun. Die voorbeeldbrief vind je ook in het artikel wat wij daar vandaag over geschreven hebben. Het is vandaag dinsdag, even voor de duidelijkheid. Die kan je simpel invullen en gelijk opsturen. Dat is een een paar minuten werk. En daarnaast zou ik zeggen, steun het Israël Productencentrum. Koop producten bij deze winkel. En als ik dan toch uh, een, een tip mag geven, kies dan voor de... Jerusalem Hills Rosé. Dat is een heerlijke wijn. <laughs> en, enfin, nu we toch over, is- over Jeruzalem en over Israël bezig zijn... dan wil ik graag... Uh, want we zijn aan het einde van de podcast, zie ik hè? ja, joh, Ik ben wel even aan het woord
0: te... geweest. Ja, maar ja, dat mag ook wel eens. Ja. Ja, ja, ja. Jij bent niet de man van de inhoud.
1: Normaal ben ik heel bescheiden. De inhoud? Ja, veel inhoud heb ik wel, ja. <laughs> <laughs> Fysiek. <laughs> maar ik wil deze, dit, dit item passend afsluiten... nu, nu we toch over Jeruzalem bezig zijn... met een fragment van... Um, Jeruzalem, stad van goud. En dan de versie van Christian Verwoerd. Overigens, leuk detail, met 1,4 miljoen views. Nog steeds beter bekeken dan het Kinderen voor Kinderen liedje wat we eerder besproken. Kijk, mooie toevoeging. Juist. De Groetjes.
2: Oh, er zijn er veel die jou bezinnen. Ik ben maar één van. Toch wil ook ik mijn liefde tonen aan jou met hart. Jij bent van mij jouw schalen we